1: E a nossa primeira rodada do quiosque aqui vai ser sobre férias digitais. Sabe aquela plaquinha do café, não tem wi-fi, conversa entre vocês? Pois é, aqui a gente quer saber se o wi-fi realmente é o vilão das relações. Ao vivo, o olho no olho, ei. Ei, sua linda, seu gostoso. Eu tô aqui te olhando nesse olho no olho. Será que isso a gente sente falta? O que foi, João Não conquistei ninguém? É por isso que eu não como gente?
0: O grave é, que ele é, meteu foi é, foda, é né? <risos>
1: não, e, e entrou dentro da
2: gente. Mas então, mas é porque não, mas na sedução você imitar um Ei, porco sendo Olha aqui, ó. abatido. E você?
3: <risos> Ei, Parece o
2: um Vereza querendo <risos> te comer. <risos>
1: Eu quero saber se Olho no Olho é sempre mais sincero, mais verdadeiro que as relações todas internéticas por aí. Gasta o seu 5G lá na hashtag Papo de Segunda, verão. Tem conversas que só podem ser feitas Olho no Olho, MC Dilha?
0: Eu diria que não é, não é mais... Verdadeiro, o olho não. no olho é mais cuidadoso Opa Porque no olho no olho você pode tomar um soco, né, mano? <risos> que é um, um advento que o Wi-Fi ainda não nos oferece Mas
3: Aguarde,
2: aguarde Se Deus quiser O MSN dava pra tremer Tinha podia. Ah, é. Agora Tinha.
0: Era, podia, podia arrumar punch Ou eu, A minha... Até medo de dividir essa ideia, alguém registrar e ganhar. Mas eu acho que tinha que ter um negócio que aí você manda um choque no teclado da pessoa. Bom, isso é interessante. Isso. Não sei, alguém vai ficar milionário com essa ideia, mano. <risos> Pô, sabe que eu tava lendo a pauta eu pensei em um negócio muito louco, né? Eu sou desses caras que fica. Eu tenho as fases que eu vou lendo sobre as coisas, eu vou me inteirando, eu fico tipo um radical. Teve uma fase que eu fiquei muito antes celular. Meu, esse barato aí tá sugando a vida de vocês. Isso aqui é um inferno. Eu virei tipo uma testemunha de Jeová do, do, do modo avião. Do você virtual. falava, irmão, você sabe o que, que, que é um algoritmo?
3: Foi quando aí... tu deu aquele livro pro João, em alguma temporada. Foi por
0: aí. Não é? Foi
2: por deu, aí. não. Repassou. É. Repassou. Tinha até uma dedicatória que Foi um bom. presente. É. Foi
0: um presente. Eu juro pra vocês foi um presente. Aliás, nesse ano, se a gente for fazer um, um, uma retrospectiva desse ano, em todos os programas, eu falava disso. Esse negócio de internet. Você tava encucado com isso. Eu tava super. E aí eu lembro que eu fui viajar para os Estados Unidos, eu fui eu e minha mulher, minha mulher estava grávida ainda, e eu falando para ela esse negócio de internet, não sei o quê. eu pegava meu celular e eu ficava fazendo assim, né? Eu mostrava o celular para ela e fazia assim, ó. Oh, Chega. tô sem celular. tô aqui conversando, vendo a vida, o cenário. E aí chegamos lá, a gente foi na premiere de um filme em Los Angeles e o não podia entrar de celular na premiere. Aí até na hora de entregar o celular eu dei um discurso falei tá vendo? Pra gente poder aproveitar o filme de verdade. A gente tá perdendo isso aqui com o celular. Aí fomos entrando assim, entrando... ela tava grávida, eu falei, vamos no elevador. A gente foi entrar no elevador, dentro do elevador tava quem? Kendrick Lamar, rapper que eu sou fã. E aí, cadê o celular? Eu... Porra, morreu minha teoria, mano. Fica em paz <risos> com o seu celular, tá ligado?
1: Faz o que você quiser. Mas uma conversa virtual é necessariamente uma conversa Menor, menos afetuosa, Francisco. Me fala um pouco assim do que é a tal da conexão real entre as pessoas.
3: Não, acho que de forma alguma. A gente, na verdade, a gente usa errado essa palavra virtual, Fábio. Ah. Porque normalmente a gente a usa como se ela fizesse oposição ao real. Né? Se virtual Perfeito. fosse o contrário do real. Mas virtual não significa isso. Virtual é alguma coisa que pode acontecer, que está na iminência de acontecer como quando se diz a frase, aliás, frequente, o Vasco está virtualmente rebaixado. É chato isso. Entendeu? Mas esse é esse significado. Você pegou as <risos> entrelinhas? É, me pegou num lugar <risos> que eu não precisa... verão.
2: <risos> e, 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 desculpa falar aqui, o Francisco falou antes do programa me faz
1: aquela pergunta, o Fábio, que eu preciso daquela pergunta. Mas é, é porque era melhor. É só para levantar meu nome, Vocês estão sempre bola. pensando na das coisas, rapaz. Mas vai vir. 2022 promete coisa
3: para mim. Mas não, não, Fábio. Então, então o mundo digital... É um mundo tão real quanto o mundo físico concreto e você pode ter nele, você pode ter conversas hiperestimulantes, você pode fazer amizades por, né, nesse mundo, você pode fazer as coisas que o João faz, aliás, com frequência também, <risos> você pode se apaixonar nesse mundo. Então, não existe nenhuma oposição entre, entre real e virtual nesse sentido, não. Os problemas do mundo virtual existem. Mas são outros. Não, há um
1: problema no mundo virtual que até tem um nome agora, que é a nomofobia, de nomobiofobia, que é o um medo de ficar sem conexão. Joãozito, passa por aí. Sobre essa pergunta, a gente teve há pouco tempo, né? Um momento em que o
2: WhatsApp sumiu, acho que o Instagram também sumiu, né? Sumiu tudo, tudo Instagram, tudo sumiu. Facebook... Olha, eu vou te falar que eu tremi um pouquinho, assim. Eu tremi um pouquinho, é... mas foi bom, foi mais... foram as mais férias forçadas, mas foi bom. Eu acho que a gente está muito sozinho, ultimamente, assim. Eu acho que a gente se
1: acostumou num lugar da solidão muito forte. Mas você não fala isso por pós-pandemia, meio pandemia, não. Você está dizendo. Eu estou dizendo
2: antes mesmo. É que eu acho que a gente está essencialmente cada vez mais solitário, é, cada um nos seus mundos, cada um muito. A gente está cada vez mais em volta do nosso próprio umbigo, sabe? Eu acho que a gente está numa, numa vida muito solitária e esse virtual contribui como uma... Talvez não falsa, eu ia dizer falsa, mas uma, uma, uma sensação de que a gente está ali conectado. A gente, Com
1: dois milhões de seguidores, não é verdade. É, é
2: a, gente tá, a gente vive ali uma falsa impressão de que a gente está vivendo com um monte de gente ao nosso lado quando a gente não está. A gente está sim vivendo relações de verdade, mas diferente, e aí esse é o meu ponto, diferente dessa experiência de você contracenar com uma pessoa. O Seinfeld fala uma frase, não uma frase exatamente, mas tem uma teoria que eu, que eu concordo muito, que quando você está na frente de uma pessoa e você puxa o celular, assim, né? a gente está conversando e eu puxo o celular, é como se eu puxasse uma revista para ler. É uma coisa de, tipo, é, você não essa. É uma coisa muito doida. Mas ali você não tá abdicando de relação. Você tá buscando outras relações. Então eu acho que a gente está se viciando, eu concordo muito com o MC da velho, não com esse MC da agora, esse MC da vendido pro sistema, que você traiu o movimento rapper, você sabe, né? Ah, Ele abraçou a vídeo. Um né? Eu vi esse vídeo recentemente, é, mas é isso, assim, eu concordo um pouco. É, é, assim como o MC da, eu. É, eu, como eu não tinha uma mulher grávida pra, pra pregar...
0: Ó, oh, mas põe aí só um parênteses aí. Eu não fui também 100% pro outro lado não, viu, João? Eu, sou da... eu já vou entrar para defender o offline aqui. Irmão, tá... na moral... Eu só abrir o um bloco. <risos> Irmão, só abrir o um bloco Eu, categori eu like.
2: categorizo pessoas pelo tempo que me responde no WhatsApp. Você é dois minutos e meio. Chico é... Vinte... Eu, se fosse médico, tudo, morria todo mundo. Fá, é, Fábio, Fábio varia. Fábio, pode Fábio 20, tem mas... WhatsApp? Mas você, mas o Emicida me responde, e gosto muito que o Emicida também manda umas mensagens do nada. Tipo, eu pego a, o celular, tá assim. João, papagaio anda pra frente? Eu falo, que isso? <risos> Aí eu falo, não sei. Ou no M ele mandou assim, do nada. Ele sentado na cadeira do M, tendo assim, da, 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 o, os, os indicados são, é. ele mandou assim. Já ganhou preto no Brasil, no M? <risos> Mandou pra mim.
0: Ele não, manda não. pra mim. Cinco minutos. Cinco minutos depois. <risos> Continua sem ter.
2: <risos> Mas então isso. Acho que, é, é, dando aqui o arremate final. Concordo com o Chico plenamente que são mundos que, que, vi, que, que vivem é, é, cada um do seu jeito. Concordo com o velho emicida, que a gente está rendido e que a gente é, é escravo desta porra é, a gente está vivendo, contemplando pouco e vendo muito celular. Concordo com o novo Emicida, de que, é, mas está difícil lutar contra isso. E concordo comigo e dizer <risos> que, gente...
3: Agora fala o número da chapa aí, mandem, 52, mandem, 261. Mandem nudes.
0: Fez várias alianças aqui, né, meu? Pô, a frente ampla. É, é, a frente sempre. ampla mesmo. Acho que o que mudou da minha postura é que é o seguinte, eu só tô menos testemunha de, de Jeová do... Do smartphone, do anti-smartphone. Mas eu, na minha forma de viver o mundo, eu, eu opto por ter um certo distanciamento. Sim, acho saudável. Acho saudável porque tem uma série de coisas, né? Por exemplo, essa coisa de ficar scrollando nos aparelhos, pra mim, quando eu vou tocar um instrumento, me prejudica. Porque se eu fico muito tempo depois, eu sinto que o, o dedo fica meio titubeando. Sabe?
3: É eu... ah, uma tendinite clássica essa, é, sabia? já tem. tendinite Moderno, do dedão, de... né? Mas, bom, mas, você... é,
0: mas eu faço assim, ó, desde pequeno, nunca pegou
3: nada. <risos> eu não sei como é que tu não fica com a, com a parada no pescoço. Bro. Toda hora que eu vejo o MC, da vê celular assim.
0: É, é. Ah, isso aí é o Alexandre, da novela Viagem, lembra?
3: <risos> que louco! Caraca, gostei! Isso aí foi Sim, em
1: top, top model! Você lembra? lembra?
0: Como é que era o Alexandre na novela? Cara, eu, eu amo as novelas Viagem. <risos> Alexandre era o espírito ruim que voltava de preto e ficava no, no, no Maurício Matar falando na, na nuca dele. Vai São lá,
1: Guilherme liga pra demorar. <risos>
0: Caraca, é uma caixinha de
1: surpresa, né, MC? É loucura, é noveleira ela. <risos> Mas, você, mas te incomoda ó, o pessoal que falou que era o Guilherme Fontes mesmo. Ainda é. arremessei e foi estuar. Tinha mas... uma
0: gola rolê preta, que era do, roupa é do mal dos veio, anos 90.
1: O né? um cabelo louro aqui jogado Sim. pra frente. Né? Foi quando ele começou Sim. a fazer chatô. É. Foi é. Que ele pegou. Não, ali ele já tava filmado. <risos> ali ele já, já tava, tava na, na lata. tava na lata. E mano, o Antônio você... Fagundes, né, mano? Não te incomoda quando você tá na mesa, por exemplo? Estamos jantando. Aí daqui a pouco, dá, dá uns cinco minutinhos, todo mundo tá no celular. Sim. Isso aí não dá a sensação de que realmente não tem por que a gente tá aqui ou é cor de velho. É assim,
0: hoje em dia todo mundo dá uma conferida cinco minutos e depois volta. Cara, talvez eu seja velho. Me incomoda. Me incomoda. Eu acho que a gente tá aqui para interagir, senão ficava cada um na sua casa, pedia comida pelo aplicativo. Sacou? Eu quero fazer
2: uma pergunta pros pais. Como é que vocês lidam? com essa inevitável esse inevitável contato das crianças com esse mundo com os devices com né porque a gente sabe que caraca a vida de pai e mãe não é fácil né às vezes o bicho chora e uma uma galinha pintadinha resolve muitos problemas né e, mas eu sei que tem uma coisa meio moral em vocês mesmo de falar pô não posso nem
3: dar isso porque como é que se lida com isso eu sigo o lema do, do MC, tá? para mim é bom senso. Eu não acredito, em geral, em políticas excessivamente restritivas, João, porque vai gerando uma demanda reprimida e depois isso acaba estourando mais tarde de maneira desenfreada. Então, lá em casa, é no equilíbrio. Por exemplo, jantar é o melhor estilo titã Na casa, a família, a mamãe, papai, titia, a gente janta todo mundo junto, não pode ter celular... É um ritual que todo mundo conversa, bota a mesa, tira a mesa, faz comida. Tá? Essa hora não tem. É, a minha filhota, bebê, Amadá, não come com, vendo nenhum gadget. Que eu acho que isso faz mal, vicia também a criança naquilo. Você não, não sente o gosto da comida, não se concentra. Agora, tem um horário por dia, chegou da escola, porra, é horário integral, chega da escola, toma aquele banhozinho, vai para o seu aparelho lá, faz o seu. Então, tem uma horinha, uma hora e meia, ali que eles ficam livres e vamos tocando barco.
0: É isso, parça. Acho que você tem que estabelecer um limite de tempo. Tem que ter uma regra para o pai também, para o pai e para a mãe também. Né, isso é uma coisa que eu estava conversando lá na firma com os caras, que é o seguinte: né, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tenta estabelecer esse limite, mas nosso próprio trabalho também foi para dentro das redes sociais de uma maneira como nunca tinha acontecido antes. Então, pra gente Ganhei também... Ganhou um irmão, carvão nossa. na rede
2: social esse ano, né, meu pai Puta tota,
0: Rapaz, nunca falei tanto arrasto pra cima igual ó, nos últimos dois anos. <risos> a
2: Emicida tá causando tendinite. O Brasil tá assim ah, louco!
0: Mas o... Eu acho que a coisa de estabelecer um limite, essa, essa parada que o, que o Chico falou de ter um, um momento... Porque também não dá pra gente fingir que a gente vai voltar pra época das cavernas. Entendeu? É uma realidade. Só que a gente precisa estabelecer esse limite e... Quando eu estabeleço esse limite para as meninas, eu também me provoco a ter o meu próprio limite. Sacou? Até porque não pode você falar não para elas e passar o dia inteiro olhando o videogame e Playstation então, de, a, a gente fez uma coisa muito engraçada lá em casa, que era o seguinte, a gente fez uma tabela na parede e colocou o nome de todo mundo e cada vez que alguém fosse flagrado usando o celular para uma coisa que não era essencial, a pessoa ganhava um pontinho vermelho. E ao final da semana quem tivesse mais pontinho vermelho tinha que pagar uma prenda. Gostei. Sabe quem perdeu? Você. Minha sogra. <risos> Mas é que tu ia de noite lá e largava, né? Tu ia de noite lá e, bom, conferir, não tem vara essa porra.
1: Fabião, Fabião se relaciona bem com o celular, Fabião? Como é que você... Tá eu me assim? relaciono tranquilo, sabia? Tranquilo com o celular. É, eu não tenho... Eu, eu, eu uso ele muito para trabalho mesmo, assim. Até quando tem muito, assim, não tem o que fazer, já vi tudo o trabalho. Tem uma hora de espera, que a gente perdeu, né? Essa coisa que é era, que era interessante, quero parar e ver o que está acontecendo e respirar e esperar. Eu vou para um Instagram e fico lá vendo e fico cutucando. Mas tem uma coisa do vício que é olhar de 5 em 5 minutos. Pegar aqui, dar uma olhada, não tem nada. Deixa, às vezes deixa, não é de 5 em 5 minutos. É 15 segundos depois, estou aqui, dou uma olhada, pego de novo. Virou não, um cigarro digital. Não tem por que fazer isso, né? Mas, mas a gente tá falando tem de... Tem um meme cês muito vão
0: reviver Vocês tem... vão reviver o da de novo, antigo, mano. Tem... Esse bagulho libera dopamina no é. cérebro.
2: É. Tem um meme muito bom que é, assim... Amor, olha você não sabe o quanto eu sou idiota. O que, que houve, amor? Eu estava procurando meu celular pelo quarto usando a lanterna do celular. A resposta é... E aí, achou? É uma clara, é uma clara é, é fotografia do que a gente está vivendo. Perfeito. O celular virou a nossa, uma parte do nosso corpo. Eu, quantas vezes eu procuro o celular falando no celular,
1: sabe? A gente tem uma falta... Do... E a mudança de como era o celular, porque se você for... Quando começou o celular, você podia pedir o celular emprestado para alguém. Pô, empresta seu celular que eu preciso ligar para alguém, a gente emprestava. Hoje eu falo, me empresta o celular... Não tem como te emprestar no celular, que eu você é que vai Eu vou falar, preso. Presto, eu tô cueca. É, isso, usada, é. por favor. Agora, também virou uma febre em show. As pessoas já não veem mais o show, né? Elas só estão aqui, ó, filmando isso aqui. Por músico que tá ali em cima do palco, vendo 400 celulares assim, as pessoas. É, 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 já tem que acostumar com isso mesmo vou dá vontade de falar, desliga essa merda, assiste o show! Eu acho que tem que acostumar,
0: não vai ter jeito mais, não. É. Virou é. até um termômetro, né? É. Quando ah, tem muito quando o celular. Quando tem pra... muito celular é. que
1: tá maneiro. Ah, então é, porque o cara só puxa o celular na música maneira, na música que ele gosta, quando o show tá animado. Se não tiver e, ninguém com o celular pro alto, é meio broxante. E tem uma coisa também, tem gente que tá desanimada. E se apontar o celular, a pessoa começa, começa a sambar, ah, ela não quer é, se mostrar é, desanimada. É, vou pagar é, umas
0: 15 Deus. pessoas para ficar na primeira fila ali, então, só, é. só
1: apontando, isso aí. Pra puxar o motim. Olha aqui, no próximo bloco a gente vai falar sobre arrependimentos. Do que, que você já se arrependeu? A pessoa que se arrepende muito, ela foi corajosa demais ou ela foi sem noção é. demais? A gente quer saber lá na hashtag Papo de Segunda Verão. <música> Josito, o que, que o arrependimento nos ensina aí? Olha... Se é que ensina. Né?
2: Eu acho que o arrependimento nos ensina... É... que Acho que uma pessoa que tem arrependimento, na verdade... Porque tu... a coisa que eu mais odeio na vida... De todas. Eu odeio o Bolsonaro, por exemplo, mas eu odeio mais gente que fala, eu não me arrependo de nada da vida. Você não se arrepende de nada da sua vida? Nada? Uma pessoa que não se arrepende de nada é uma besta quadrada ou, ou, ou um, é inibiu a gente. Ou um completo, um completo bobo alegre, o conhecido bobo alegre, que acha que tudo na vida é. é é, 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 não, não, não precisa de nenhum tipo de análise, porque foi assim. Esse, esse tipo de gente fala assim: foi o que eu pude fazer na hora. Você podia ter feito melhor e não fez. Então, isso denota para mim uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que tem a capacidade se de auto-análise, ok? E quem se irrita bem fala, ok. Uma, 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 mostra que a pessoa tem capacidade de se auto-analisar, que é importantíssimo, além de se analisar. É, autoanalisar e de aprender com os erros. O arrependimento faz com que você aprenda.
3: Dá pra fazer um poporri com o João falando sobre isso, o Fábio sobre a minha entrada e eu sobre cringe.
2: <risos> e termino, termino a emissora chamando de arrombado. Não, mas é, mas é verdade, me, me irrita muito. Primeiro porque o sujeito é mentiroso, porque todo mundo já se arrependeu de alguma coisa que fez. Você já bebeu demais um dia? Você já transou sem camisinha? Você já atravessou um sinal vermelho? Caetano. Você já fez alguma coisa? Então você pode dizer, eu sou feliz por ter errado, porque meus erros me trouxeram ao acerto que sou hoje. Agora, você não pode dizer que você não se arrepende porque você está mentindo.
3: É bom quando o bloco começa assim, cheio de possibilidades abertas. É isso <risos> jogou na roda. É, eu, 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 é, aquela bem, velha chegou, chegou, é né? a sinuca, que tu
2: dá aquele... Tou!
1: Aí pode, <risos> pode para qualquer lado. Francisco, o arrependimento é meio parente do luto, assim... Você vai falar do Lula. É. O
3: arrependimento
1: é parente do Lula? Como é
3: que a gente, a gente ia lidar não. com isso? É, eu adorei essa questão, nunca tinha pensado. Eu acho, que, eu acho que tem um parentesco aí, meu velho. Mas não chegam assim ser irmãos gêmeos, né? Porque o que, que é o luto? O que, que o Freud vai dizer sobre isso? Né? Que o luto, é um, o luto é um trabalho que consiste em a gente reaprender a investir a nossa energia libidinal, libidinal não significa necessariamente sexual, em um objeto que a gente perdeu. Então, quando você se separou, você muito da sua, da sua pulsão, do seu desejo, ia para aquela pessoa, você não tem mais aquela pessoa, durante um tempo você fica num vazio, você fica completamente perdido. É isso o luto. E o trabalho do luto é você reinvestir a sua a sua pulsão em outros objetos. né? O arrependimento é diferente, né, Fábio? Porque ou bem a gente se arrepende do que a gente fez e aí não tem nada a ver com luto. Porque aí você não perdeu alguma coisa. Você fez e tem que arcar com as consequências do que você fez errado, né? Ou bem a gente se arrepende do que não fez. E aí tem essa estranha...
2: Frase essa que eu odeio também. Só eu não também. me arrependo do que não fiz. É.
3: Mas aí tem uma, uma estranha familiaridade com o luto, né? Ah, o João me quebrou.
0: Ele voltou Desculpa, bravo por... nesse bloco, ele voltou injuriado nesse bloco. Ele
3: voltou injuriado, voltou <risos> cheio de questão, tem, que tem alguma coisa Te aí, Freud
0: explica... Mexeu num negócio assim, o Fábio, eu ah, né? acho que o Fábio jogou ah. essa pergunta para ele de um jeito Quebrou, muito... Quebrou, mas
3: eu já me levantei. Porque a diferença é que, no, que quando você se arrepende do que você não fez, é, é uma espécie de luto às avessas. Porque no luto você tem que elaborar o que você perdeu. No arrependimento do que você não teve, você tem que elaborar o que você nunca teve. Então, são primos Sei. distantes aí, né? Ô, Sidola, no
1: meio desse... desse eu não me arrependo sociedade... de nada, Fábio. <risos> Dessa sociedade do cancelamento aí que sempre falamos, o arrependimento <risos> alheio agora tá, não está sendo muito levado não a sério, né? Não pode arrepender, não. Não
0: pode. Não. Não pode. Não pode. Errou, você é o erro. É isso, Para né? sempre. Passa. Vestiu a... a, a... A pele do erro para sempre será. Ah, era chapeuzinho de burro no canto da sala para o resto da vida, porque você agora vai ser seu erro, entendeu? Isso é uma tristeza né do tempo que a gente está vivendo, porque vai ficando cada vez mais fictícia a nossa relação, né, mano? Se não tem espaço para arrependimento, não tem espaço para o perdão, sabe? O que, que isso aí faz? Qual que é a consequência prática de uma sociedade onde o espaço para o perdão não existe? Todo mundo tem que simular ser um personagem. Então, as nossas discussões vão se transformando em discussão cada vez mais mentirosa, porque ela depende é só um jogo de performance. Saca? É... Aí ah, eu me arrependo, viu, João? Tá? Só, por, só porque eu vi que você ficou muito bravo, assim. Eu tava pensando em fazer um contraponto, mas fiquei meio. Vi que você ficou meio exaltado, você exaltou com o Chico também, e como eu não tô malhando, faz tempo que. Eu não quero arrumar uma treta com você. Eu me arrependo muito, mano, de muita coisa. Assim. Eu, eu queria ter estudado mais, ter um emprego fixo mesmo, uma carteira assinada, não ouvi o Fiote que falou, mano, é só conversar com os caras lá toda segunda-feira, entendeu?
3: Mas é o que o, o Messina puxou um papo sério, que pra mim é muito importante é, hoje. É bonito. Mesmo. E queria ir na esteira dele, assim, de, que é um contrassenso, um debate público onde as pessoas não podem se arrepender e nem tem o direito de ser perdoados. Né? Para que, que serve um debate público? Porque o debate público é o lugar onde, supostamente, os argumentos se medem, se friccionam, e você se transforma pelos melhores argumentos. Para isso serve um debate público. Você tem uma questão importante. Aí cada um joga os seus argumentos, e quem tiver melhor capacidade de persuasão, vence, e a sociedade toda cresce, né? Na dinâmica que a gente tem hoje, o debate público perde completamente a função, porque ninguém quer se aperfeiçoar. É só dedo na cara e aniquilar.
2: E outra coisa, esses juízes da internet, eles estabelecem data perfeita para que você tenha tudo todas as ideias bem estabelecidas, certas e politicamente corretas, da maneira que é o debate hoje. Ou seja, o Francisco disse em 2009 que achava que pananã, pananã, que é uma coisa que não funciona hoje em dia fala, e hoje em dia ele tem um discurso enfim perfeito e totalmente contemporâneo fala, quem é você para dizer, sendo que é, em 2009 você dizia isso você fala, Ué, mas é que em 2009 eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro ah não, não pode, aí pega um teu tweet antigo, bota lá é um negócio. Felipe Andrioli, nosso querido colega Felipe Andrioli é verdade. saiu em defe, é, é, falando falando é, é, contra a homofobia. Contra né? homoveja veja bem. Veja, vamos, vamos aqui, close em mim. É, Felipe Andreoli <risos> saiu contra a homofobia. Né? É, falando a, em apoio à comuni comunidade LGBTQIA, contra o senhor Maurício de Souza. Maurício Souza. Falando contra ele e. E aí o, 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 a massa, né, a, a milícia digital, foi lá e desencavou tweets de, de 2009, 2006 de Andreoli homofóbicos. Assim como tem meus, não precisa procurar. Tem, tá aí, você pode botar, é, já, já, já desencavaram, estão aí. É, e, e, e medindo o caráter dele, e medindo o, 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 a ética
1: dele, a moral dele... Com coisas de um passado longínquo, se ele mudou. E ele falou que se arrepende disso. É isso, claro, ele viveu aquilo, isso, aprendeu com aquilo para então mudar. Eu e virar fui outra um pessoa. imbecil. O problema é você que é um imbecil hoje. Esse é o problema. Agora, tem arrependimento que não tem volta. Pô, me arrependi de ter te matado o teu, teu irmão. Arrependi. Porque uma coisa é se arrepender, de gastei você um dinheiro. mesmo, porque a gente não tinha irmão, então foi você <risos> que eu. matou. Fui eu, que... mas eu me arrependi profundamente. Do que, que não dá para se arrepender assim, Francisco? Tem coisa que não dá, né?
3: Essa pergunta para mim também é importante. É, e de novo pela psicanálise. Quem, quem gosta de psicanálise sabe, Fábio, que a psicanálise lacaniana ela tem uma ética muito clara, que é uma frase famosa do Lacan, que é o sujeito não deve ceder diante do seu desejo. Isso, evidentemente, não significa que a gente deve realizar as nossas pequenas veleidades cotidianas. Você não Estou a fim de beber todo dia, vou beber todo dia, senão você está ferindo a ética da psicanálise. Não é isso. Não ceder diante do seu desejo é não se afastar do centro vital da sua vida por conta de obrigações sociais ou de pressões, quaisquer que sejam. Né? Isso é que eu acho que pode produzir um arrependimento enorme quando você, na sua vida, se afasta disso. Acho que eu já te contei isso, João, eu não me esqueço, quando eu estava me separando da minha ex-conge, e os meus filhos eram pequenos na época, E Yolanda tinha 4 anos e o Lourenço tinha 3 anos, era um casamento já de mais de 10 anos, se esgotou, a gente estava se separando, e um dia eu fui numa festa de um amigo meu, num jantar tal, e encontrei lá o pai de uma amiguinha de escola da Yolanda, e ele estava sabendo, não por mim, que eu estava me separando, e considerou que estava no seu direito, chegar do meu lado e falou, pô, irmão, tá se separando, né? Pois é, rapaz. A Yolanda tá com quantos anos? Quatro anos, né? Sabe que meu irmão tá querendo se separar um tempão também, mas vai esperar a filha dele fazer 15 anos para poder se separar. Aí te deu <risos> uma julgadinha. Uma julgadinha, E irmão, aí, Francisco, o né? que o Francisco falou? Francisco tinha acabado de chegar e não tinha tomado nenhum goró. Se Francisco tivesse tomado um goró, Francisco mandava para ele, irmão, seu irmão é um imbecil. Duplamente. Uma, porque está sacrificando o próprio desejo, condenando as crianças a uma vida familiar, portanto, infeliz. E segundo, que você está dando um legado para essas crianças, que é o pior possível, que é o legado de abrir mão do seu desejo. A criança vai crescer com a ideia de que tem que ficar numa situação horrenda em nome de sei lá o que, né? Vou... É, e eu só queria
2: pontuar, Primeiro eu quero saber o que, que o Francisco Sengoró falou. É, e segundo o que eu gostei quando ele falou o centro vital do meu desejo, ele fez assim pra mim, ó. Não, foi, seja, pra mim? não
3: Mas... foi pra mim? Foi não foi pra, não, pra é mim. Não, é porque a, a, essa coxa do João combinada com a canela fina,
0: ela tá <risos> difícil. Eu, eu falei pra menina do figurino ali, eu falei, Você, ele tá sem parte de baixo.
3: <risos> a gente achou que ia vir alguma coisa em cima né, da cueca, né? Não é? a...
0: E essa... É verdade. É bonito. Essa...
3: Eu achei que tu não tinha essa coxa, não. Tu sempre teve uns gambitinhos. A
0: sobrecoxa você aqui, né? Você chama
3: de coxa, eu chamo de quadríceps.
0: Disso que a
1: gente vai falar agora, velho, gente. A síndrome de Dom Juan, ou de Afrodite. Que é vício em seduzir, conquistar. Pra você, quando conseguir, foi o melhor. Foi melhor do que ter. Do que manter. Hein? Já foi vítima do próprio charme, ficou viciado em conquistas? Hein? Que nem queria às vezes tanto assim, Joãozinho? Fala lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Eu quero saber da síndrome de Dom Juan, que será que podia se chamar de síndrome de Dom João? Dom João. Dom Você João. Um se Scarface. É. Só que é... Pois é, mas eu quero brasileirar, era jogar Juan, e, Mas batizar contigo, não quero fazer a tradução. Quero fazer a, a síndrome de Dom Vicente. <risos> esse é. conquistador, esse Dom Rosão. É,
2: cara, eu, é. eu vou te falar um negócio. É. Eu vou falar um negócio pra você. É, eu, eu, gosto que... <risos> eu gosto desses blocos. Eu gosto desses blocos. E se aninhou, se aninhou. Não, cara, pô, eu acho que assim. Acho que o jogo da sedução é um jogo muito atraente pra todo mundo. Hum. Acho que é muito legal esse frisson do bota uma carta. Aí, caraca, o que, que vai vir na outra mão? Aí esbota a outra. Ah, todo mundo fica esperto, né? As piadas rolam. Fica aquele frio na barriga gostoso quando você está interessado pela pessoa e tal. Quando isso vira patológico, e agora eu vou falar sério, foi, é patológico em mim, e eu faço análise até hoje para tentar regular isso, eu sou uma pessoa que starto a relação na sedução. É, muita gente faz, mas eu acho que eu vou um pouco além. Durante muitos anos de análise, eu entendi, e eu não tenho o menor problema em falar isso, e vai parecer baixo astral, mas o que eu acho é que, desde pequeno, eu tinha uma estrutura familiar muito difícil. Assim, Meu pai morreu muito cedo, minha mãe era uma mulher muito livre e tal. E eu passei a vida inteira, desde pequeno, a sedução sempre teve comigo. Quando era na casa de um amigo meu que eu ia dormir, por exemplo, eu seduzi os pais. Como? Conversando à mesa com eles como um adultinho, arrumando a cama deles. O que eu estava procurando aí? Seduzindo os pais deles. Um lugar para ficar. Alguém para deixar com que eu ficasse... É, é, a gente diria assim, num, mais radicalmente, num lugar para dormir. Óbvio que eu tinha um lugar para dormir, a casa da minha mãe sempre teve... Mas eu acho que no, no, no meu subconsciente, é, sempre com essa dificuldade de entender que eu tinha uma, um, um berço familiar ali bem concretizado, bem, bem estabelecido, eu acho que eu sempre, desde pequeno, usei o mecanismo da sedução para tentar, de alguma forma, ter seguranças de que eu estava seguro mesmo que se fosse na casa de um amigo ou na casa de alguém então acho que isso vai foi foi, foi né evoluindo e depois foi para
1: outro lugar mas virou acho que, isso aí realmente é isso Ô, Francisco você acha que o dom Juan consegue amar alguém que não ele mesmo
3: João, é muito analisado, né? Por quê? Eu acho bonitinho. <risos> é...
0: mas, mas não faz sentido? Eu acho ah, que faz tá, sentido. Tá, eu adoro quando você fala. Se eu fosse analista dele, eu meti um anúncio no intervalo desse programa, mano. <risos>
3: eu achei que você ia falar, eu meti ele a porrada. <risos> ele não tá
0: eu não vou fã. falar, porque senão o pessoal me cancela, que ele tem muito fã.
3: <risos> Fábio, continuando a brincadeira com o João, acho que Dom João, Dom Juan, evidentemente, narcisista até a medula, mas eu fico com a impressão que todo Dom Juan tem um pontinho cego no inconsciente, assim, que se alguma vez, por acaso, alguém passar naquele pontinho cego, o time do solteiro perde um baluarte. E na minha amizade com o João, uma vez eu já vi, eu já vi uma raspando ali, ó. Uh. Passando assim, ó. Uh. Falei no ali só torcendo. Deu errado, não passou por pouquinho. Ainda chega lá. Ainda chega
1: Deu lá. Deu bem errado. Deu até filho, ó eita, Cido... fala Sidoleta
0: se preparou ali? Não se... sei, fiquei, as palavras que ele empregou agora, eu fiquei, o que, que vai vir aí? Não,
2: não meu, não, não meu, não, filho de
0: outro é, alguém, é claro. Ia ter se... cada notícia que eu vejo envolvendo o seu nome, João Vicente. Cidolha, Cidolha.
1: Tudo mentira. O artista, de um modo geral, é um dom Juan eterno, no fim das contas, você tem que seduzir aquela plateia toda ali, você tem que estar seduzindo o seu público o tempo todo?
0: Encantar, né, Fábio, encantar. A atmosfera do palco exige essa abertura que, que oferece encantamento. Então, acho que faz parte dessa, dessa coisa. Mas vou te dizer, no resto da minha vida, assim, da personalidade, é um negócio que eu tenho no palco. Sei, você transforma pra isso. Eu sou, o resto da vida, eu sou tímido, 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 mano. De verdade, trancadinho. Mas no palco, rapaz, já viu? no Sacou? palco Ao vivo, já. Malando, é um negócio de maluco. Mas eu fico num negócio ali que vou te falar. Eu sou tão tímido que se... Se as mulheres não dessem ideia em mim, eu tava virgem até hoje, mano. Não tinha filho, não tinha nada. Porque, mano, eu não tomo iniciativa, eu sou...
3: Você não, tá, você não tava no programa que a gente falou sobre timidez. Porque de vez em quando ele falta um pouquinho. Vai pegar um M ali, um Grammy, não sei, não, sei não, onde. Não você sei. Eu dei uma viagem pra um perdi. Um Oscar, não sei aonde. Mas eu, eu não acho que, eu não não acho me que você sei isso, Eu perdi pro
0: Kubrick, eu tô traumatizado que O Kubrick com aquela fake news que em 2001 os carros já tá voando, ganhou de mim, entendeu, mano? Tô, tô decepcionado.
3: Mas... Eu, não, eu não acho que a Emicida seja exatamente tímido, pelo menos não nisso que a gente está falando. O que eu sinto é que você é muito, você não tem necessidade de ficar seduzindo todo mundo. Mas um Dom ron invertido
1: na... aí, você está dizendo que você é,
0: você é Emicida? Você eu, é na... eu não sei, eu estou querendo entender essa definição dele.
3: Então, eu já tive um falo na testa também, que é uma coisa que você tem a necessidade de seduzir todo mundo, você tem a necessidade de protagonizar toda a situação... Porque você tem uma, no fundo você tem uma uma relação com a sua autoimagem que é muito infirme. Você precisa que as pessoas confirmem a sua autoimagem o tempo todo. E nas mínimas situações em que essa confirmação não vem, você sofre. E eu vejo que você desde que eu te conheci. Assim, a gente já tem conversou sobre isso, João, lá no começo, assim, eu acho que você é um cara que você não tem essa relação. Assim, se alguém não confirmar a sua alta imagem, você está cagando, velho. Não, isso não te abala. Então, por isso que eu acho que você não tem essa necessidade de ficar seduzindo todo mundo o tempo todo. Palco é uma coisa completamente diferente. Agora, Mas, agora
2: só falando de você, porque a gente sabe melhor do que você sobre você mesmo,
3: é, é, no, o, o Don Juan
2: não é aquele só que vem num cavalo negro é, com os cabelos penteados e com uma roupa, sei o e puxa a espada. Existem várias maneiras de, de ser Dom Juan. O João Gilbertismo do Sidola também é uma maneira de ser Dom Juan. É que não? Quando você chega aqui Misterioso. e diante de você, vem um meme, vem um negócio, vem um, uma, um pensamento, vem, vem, vem aquela, todas aquelas falas que ele faz de um minuto o Midianinho já publicar, eles publicam. <risos> Tudo aquilo que é a, a, a história dele, toda a biografia, esse homem que está cada vez mais bonito, inclusive. Enfim, esse porque peso você, que faz na voltou... calça, todas essas coisas, que mostra que, que faz um bom Juan isso.
3: Esse é um non Juan jogando você parada.
0: Voltou, você voltou a malhar. É. Você está <risos> tá estabelecendo uma pressão em todos nós aqui. ó Todo mundo voltou a malhar porque a gente está competindo com o seu trapézio. E é com essa que a gente termina o nosso programa de hoje.
1: Acabou. Você
3: acredita? Ah.
2: Não, mas é sério. É sério. Você fez Foi? três blocos? O papo andou.
3: Vamos dar um mergulhinho ou você vai gravar? Que história é essa, porra? Não, não. Hoje eu me, eu me ah. deixei pra dar um mergulhinho
1: aqui. Pra, mas eu só topo esse mergulhinho ao, ao som de Kikita e Janjão. Ah, com um coral de anjos aqui. Aí. É.